0: Wirtschaften der Zukunft. Dieser Podcast ist als Wegweiser für wirtschaftliche Themen zu sehen, die zukünftig entscheidend sind. Mein Fokus liegt dabei auf den unterschiedlichsten Blickwinkeln mit den verschiedensten Gästen, die ich begrüßen darf. Ich bin Britt Lorenzen und heiße euch herzlich willkommen. Seid mein Gast in der heutigen Folge mit... Jana Hartmann und markus Hosi-Hoselmann gehe ich heute in einen wunderbaren neuen Podcast. Es geht um das Thema Gesundheit. Beide gehört die Athletics GmbH. Und liebe Jana, liebe Hosi, warum sollten unsere Zuhörerinnen und Zuhörer den heutigen Podcast zum Wirtschaften der Zukunft und
1: Gesundheit überhaupt anhören? Und damit, Jana, das Wort an dich. Weil wir Jana Hartmann und markus Hosi-Hoselmann sind und weil das Thema Gesundheit und Bewegung uns sehr ans Herz gewachsen ist.
2: Wichtig ist, glaube ich, dass wir einfach so ein bisschen erzählen, was passiert da draußen? Was passiert in Unternehmen? Was ist die Sichtweise der Arbeitgeber, der Arbeitnehmer? Und warum ist gerade Gesundheit und Spaß der Schlüssel zum Erfolg?
0: Und das sagt euch jetzt im Verlauf die sechsfache deutsche Meisterin Jana Hartmann mit dem wunderbaren Trainer an der Seite Markus Husi-Hosemann. Bleibt neugierig und gespannt. Wir freuen uns auf euch. Ein herzliches Willkommen zu unserer nächsten Podcast-Folge zum Wirtschaften der Zukunft. Heute sitze ich hier mit zwei wunderbaren Persönlichkeiten zusammen. Ja, ihr habt richtig gehört zwei. Und zwar Jana Hartmann und Markus Roselmann. Also von der Athletics GmbH. Habe ich das erstmal richtig ausgesprochen, ihr beiden? Athletics? Zu weit, so gut. Na, jetzt könnte ich wieder sagen, warum eigentlich ne? Aber, und bevor wir in Medias Res gehen zum Wirtschaften der Zukunft, und warum Gesundheit und Sport dazu einen wesentlichen Beitrag leisten, würde ich mich einfach freuen, wenn ihr beiden euch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal vorstellt. Und jetzt überlege ich gerade links, rechts, links, rechts. So, die Hand geht ganz eindeutig Richtung fast. Jana. Jana, wer bist du eigentlich? Warum sollten uns unsere Zuhörerinnen und Zuhörer die nächsten Minuten weiter zuhören? Und Lust darauf bekommen, dass Gesundheitsmanagement, Gesundheitssport auf jeden Fall mindestens drei Stellschrauben sind, wenn es ums Wirtschaften der Zukunft geht.
1: Ja, Okay, dann fange ich mal an. Ich bin Jana Hartmann, bin ehemalige Leichtathletin, bin 800 Meter gelaufen, bin für die LG Olympia Dortmund am Ende gestartet, habe dann auch 2013 äh, hier meine Karriere auch in Dortmund beendet, habe sechs deutsche Meistertitel über die 800 Meter, habe die Schallmauer von zwei Minuten leider nicht ganz geknackt, aber ich bin trotzdem sehr zufrieden mit meiner Karriere, habe dann am Ende, wie es so oft ist, meinen Mann auch in der Leichtathletik kennengelernt. <lacht> haben dann Ich verstehe das
2: Lachen jetzt nicht. Nein, ich
1: wollte gerade sagen, wenn hier die beiden jetzt ja, sehen, genau. ein Traum. Ja. Also mein du Mann das gleich genau, ja. mein Mann das ist Wort. nämlich der Markus Hoselmann. Ich habe extra meinen Namen behalten, damit man das nicht immer gleich erkennt. Das
2: da geht es schneller, ne? schneller. Oh, okay.
1: Damit das auch manchmal <lacht> besser ist. Und dann haben wir natürlich auch ein Kind bekommen und nach meiner Karriere wollte ich halt weiter im Sport bleiben, gerade vor allem in Dortmund, weil ich hier viel Zuspruch, viele Sponsoren bekommen habe und das halt wieder zurückgeben wollte. Und das ist uns auch sehr gut gelungen, da wir die Firma Appletics gegründet haben. Aber am Anfang wollten wir eigentlich mehr so Kinder und Jugendliche im Leistungssport entwickeln, aber der Weg ging ein anderer, es wurde mehr daraus. Jetzt haben wir schon eine sehr große Firma, also groß in Anführungsstrichen, aber eine gute Firma gegründet und ich bin auch noch ein bisschen stolz, bin heute früh erst an unserem neuen Büro vorbeigefahren und dachte mir so, ach, wir haben schon in den letzten zehn Jahren viel geschafft. Zweit auch als Paar, was nicht immer sehr einfach Nein. ist. Nein. <lacht> ähm, aber wir gehen. Nie. Warum lachst du da jetzt? Ich habe noch, hab
2: noch keinen Redeanteil, mehr. ich komme später. Der kommt aber jetzt ja. gleich, ja. lieber Markus. Und
1: Ziel war es einfach, ich wollte im Sport wieder was wiedergeben, wollte Menschen zur Bewegung, zur Gesundheit motivieren und ja, das habe ich jetzt gut mit meinem Mann zusammen mit Athletics in die Wege geleitet. Und ja, am besten stellst du dich auch vor. Das schon lieb <lacht> zu mir, was du jetzt
0: sagst. Da klingt so ein Aber mit. Aber lieber aber, lieber Markus, A aber, aber das Wort Markus. jetzt gern an dich. Wer bist du denn eigentlich? Und ich hätte ja. jetzt ja schon 10.000 Fragen, die mir durch den Kopf geistern, aber ich lasse ja, dir jetzt... Ich hätte wahrscheinlich noch 10.000 Antworten. Also
2: tatsächlich <lacht> ist es so, dass wir uns in der Leichtathletik kennengelernt haben. Ich allerdings nicht als aktiver Sportler. Da wäre ich zu so schlecht für gewesen, sondern habe relativ früh diese Trainerkarriere eingeleitet. Hatte dann auch immer relativ viele internationale Teilnahmen also die wirklich dann mit dem Bundesadler dann auf der Brust für Deutschland gestartet sind und durfte, musste zum Schluss dann halt auch Jana betreuen und äh, trainieren. Ähm, wir haben ja dann gemeinschaftlich tatsächlich aufgehört, ich bin aber aus dem Profisport nicht ganz rausgegangen, sondern habe auch das gemacht, wo ich eigentlich Lust hatte. Ich habe damals schon relativ viele Athleten betreut, außerhalb der Leichtathletik als Athletiktrainer, im Eiskunstlauf und äh, im Bobfahren, also so wirklich so, so Wintersport auch mit dabei. Und im Bobfahren bin ich dann treu geblieben und habe dann ja, Athletinnen und Athleten bis hin zu Olympia begleitet. Eine davon ist Olympiasiegerin geworden, der andere ist Vize-Olympiasieger geworden. War die jüngste ähm, Olympiasiegerin im Bobfahren? Wow. Laura Nolte, genau. Also so, das war der Weg und irgendwann äh, kam Corona und Corona hat uns dazu veranlasst, diesen Bereich Profisport wirklich halt aufzugeben und zu sagen, das funktioniert jetzt nicht mehr, wir mussten uns um die Firma kümmern. Und Kurz zu der Historie, ähm, Firma, wir haben nicht nur diesen Bewegungspart, wo Jana gerade schon drüber geredet hat, sondern ein Baustein unseres Unternehmens sind Events, mhm. Sportveranstaltungen und tatsächlich ist es so, als wir damals 2013 gegründet haben, hatte ich schon eine andere Agentur, die aber eine reine Eventagentur war und wir haben dann irgendwann 2016 beide dann halt fusionieren lassen und dann halt ineinander fließen lassen, sodass wir jetzt Halt, diesen Eventbaustein und den Gesundheitsbaustein, Bewegungsbaustein und noch viele andere Bausteine in der Athletics GmbH. Ganzes Mosaik. Ein ganzes Mosaik. So, das ist die Kurzfassung meines Werdeganges und jetzt sind wir heute hier und freuen uns, mit dir zu reden.
0: Sehr gerne, aber die Frage habt ihr mir immer noch nicht beide beantwortet. Warum ist, wenn es ums Wirtschaften der Zukunft geht, Sport, Bewegung, Gesundheit einer der Erfolgsfaktoren? um ja gesunde Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu haben, aber auch als Firmenlenker mitverlaufen. Also man muss ja immer beide Seiten sehen. Warum sind das wichtige Stellschrauben oder wichtige Bausteine in dem Mosaik, um das Wortspiel von gerade eben aufzunehmen? Also das kann ich,
1: glaube ich, besser beantworten, weil ich es lebe. Man kann halt nicht wirklich den ganzen Tag nur arbeiten. Also man kann nicht früh auf den abends ins Bett gehen und wirklich den ganzen Tag nur am Schreibtisch oder irgendwo anders arbeiten. Deswegen, man muss gesünder leben. Man kann nicht jeden Tag Pizza essen und Pommes essen. Man muss es nicht übertreiben, ist immer meine Devise. Also man kann es auch essen, man kann auch mal drei vier Tage keinen Sport machen, aber man sollte seinem Körper schon Bewegung geben, etwas Gesundheit zurückgeben, weil der Körper dank sein und der Körper ist das halt, mit dem man halt auch Geld verdient. Und wenn der Körper nicht funktioniert, gerade so Selbstständige merken das am oh ja. besten, wenn man krank ist und wenn man das nicht mehr geben kann, was man halt braucht, dann funktioniert die Firma auch nicht. Und deswegen sind wir als Chefs gerade eigentlich die Vorzeigeathleten, nenne ich sie jetzt mal, die das halt auch ein bisschen leben sollten.
0: Das heißt, ihr geht in die Unternehmen rein, schnappt euch die Mitarbeiter. Wie kommt man an euch? Ist das ein Team-Event? Wie kann man sich das vorstellen? Könnt ihr da mal konkret werden, Markus?
2: Tatsächlich ist es so, dass wir in die Unternehmen reingehen, beziehungsweise dann die Unternehmen natürlich auf uns zukommen. Und jetzt haben wir nicht diese Philosophie wie manch andere, dass sie bei uns so Stangenprodukte kaufen können. Also wir gehen jetzt nicht in das Unternehmen und sagen, du kannst jetzt, hast die Wahl, einen Yogakurs zu buchen, einen Pilateskurs zu buchen und einen Laufkurs zu buchen, sondern wir erstellen eine Reise. Also wir gehen rein und schaffen eine Reise für die Mitarbeiter. Also es ist nicht mehr so, dass du sagen kannst, okay, jetzt machen wir einen Laufkurs, weil wir irgendeinen Firmenlauf mitmachen wollen und wir wollen uns jetzt ein halbes Jahr darauf vorbereiten und dann fertig, Bums, haben dran. Wir versuchen, alle Mitarbeiter zu erreichen und schauen erstmal, was haben wir für Mitarbeiter im Unternehmen, wo kann die Reise hingehen, wo ist der Bedarf, ne? sitzende Tätigkeit, stehende Tätigkeit, Logistik, was auch immer und erstellen daraufhin ein Konzept mit Motivationsankern drin, mit Zwischenzielen drin, um auch die Mitarbeiter wirklich zu bewegen. Jana sagt es gerade, wir sind so ein bisschen diese Vorreiter und das erwarten wir ehrlicherweise auch von den Führungskräften. Und das heißt, ihr geht ins Unternehmen
0: rein, also ihr seid greifbar. Eine, eine Jana, die sozusagen eher bekannt ist, aber du, der mhm. einfach genau solche gleichen Erfolge, ich will nicht sagen in der zweiten Reihe, sondern du bist ja die gute Seele, bei der alle Fäden zusammengelaufen sind, damit jemand überhaupt eine solche Leistung bringen kann. Also man kann euch greifen, ihr kommt selber ins Unternehmen rein? Ja,
2: ja absolut. Also man kann uns greifen, das ist wichtig. Wir müssen auch die zu unseren, in Anführungsstrichen, Kunden halt aufbauen. Also wir wollen ja auch die Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter kennenlernen und deren Geschichte hören. Und was haben sie für Wwchen Und wir haben auch immer das Konzept, dass wir, wir können nicht mehr alles alleine machen. Das ist auch richtig. Und unsere Coaches, die wir halt haben, die haben explizit ein Unternehmen, was sie betreuen, was sie federführend betreuen. Und wenn dann am Montag wieder irgendein Workshop oder ein Seminar oder ein Kurs ist, dann kommt der Trainer dahin, der die ganze Zeit bei Ihnen ist und sagt, also, Petra, wie war es der Mosel? Also das gehört halt auch dazu, ja. dass man einfach so, so eine Vertrauensbasis aufbaut und natürlich sind wir auch greifbar und gerade wenn wir Mitarbeiter hinterm Schreibtisch hervorlocken wollen oder die Führungskräfte bewegen wollen, ehrlicherweise mit Janas Geschichte dahinter oder teilweise auch mit meiner Geschichte dahinter, ich zieht, das, Geschichte dann, zieht das dann erzählen, immer noch ne? ein bisschen mehr und ja, deswegen auch gar keine Online-Kurse mhm. so stark oder, also wir haben es gemacht Corona, echt. wir machen es auch immer noch, aber wir wollen mit den Menschen arbeiten und ich glaube, das zeichnet uns aus. Und was halt
1: auch wichtig ist, bei uns kann man halt wirklich von der Laufanfänger oder Sportanfängerin bis zum Profi können alle zusammen trainieren. Das ist halt unser Ziel. Weil im Unternehmen hast du halt von bis genauso wie eine Führungskraft und die Reinigungskräfte, die Super. sollen zusammen trainieren. Die ja. sollen zusammen Sport machen, weil das ist ein Unternehmen und damit werben wir halt auch.
0: Ja. Markus, du hast gerade mir zwei wunderbare Stichworte, die Federn nicht diktiert, aber sozusagen ja. zugespielt, dass einmal du erstellst eine Reise, also ihr nehmt denjenigen mit auf eine Reise ja. und das zweite Wort, was mir hingeblieben ist, das ist die Motivation. Ihr gebt einen Motivationsanker, aber Jetzt bin ich frech, wie motiviert man jemanden, der sagt, ach nee, das ist ja so eine Komfortzone und ne, mein Schreibtisch ist fein oder du hast auch gesagt, Mensch, ist das ein stehender Beruf, ist das ein bückender Beruf? Ist das ein Wenn man in die Produktionswirtschaft geht, hast du ja zum Teil wirklich eingefahrene Handbewegung oder Körperbewegung? Wie motiviert ihr? Wo kann man davon euch lernen, zu sagen, okay, das ist der erste Schritt und dann vielleicht gemeinsam dann mit euch sozusagen etwas zu etablieren, dass es nachher selbstverständlich
2: ist? Die größte Motivation muss natürlich die eigene Gesundheit sein. Das ist ja auch ganz Aber klar. Muss immer erst was das, passieren? das muss immer erst was passieren. Ah. Wir müssen wir, ja, das, so sind wir Deutschland. Doch, so, so sind wir in Deutschland. Ist wir das nicht
0: typisch deutsch?
2: Ja. Es ist schon typisch deutsch. Also um das mal vorwegzugreifen. Ja, es ist typisch deutsch. Wir würden auch viel lieber präventiv arbeiten. Natürlich ist der Gesundheitsaspekt einer, dass wir da auch ein bisschen appellieren und auch relativ schnell aufzeigen wollen, wie sich ein Körper weiterentwickeln kann und wie man sich entwickeln kann. Jürgen Klopp hat hier mal in Stadt gesagt, so, er ist vielleicht nicht der beste Trainer, aber er macht alle ein bisschen besser. Und das ist eigentlich so diese ähnliche Philosophie, die wir halt auch haben. Aber um nochmal auf die Motivationsanker zu kommen, das muss natürlich auch vom Unternehmen mitgetragen werden. Also wir haben Unternehmen... Das ist
0: ein Motiv? Vielleicht kannst du da uns nochmal... Das, das
2: kann ganz verschieden sein. Wir haben äh, Unternehmen dabei, die sagen, okay, Mach, geh die Reise mit und am Ende, wenn du alles mitmachst, wie so eine Stempelkarte oder digitale Stempelkarte, dann bekommst du einen freien Tag umsonst geschenkt. Oder ähm, du bekommst eine Tombola für ein E-Bike oder sowas. All solche Sachen haben wir mit dabei. Also Anreize schaffen.
0: Kann ich Einfluss nehmen auf meine Reise? Also kann ich sagen, hier möchte ich abbiegen oder hier möchte ich nochmal bleiben? Mhm. Wie kann man ja, sich das vorstellen? Also ja, ich, ich, ich sehe euch nicht als Pauschalreiseinstitut, sondern individuell rein. Ne? Nee, aber ich glaube, das wirkt äh,
1: auch einfach mit der Gruppe. Weil wenn du schön. eine gute Gruppe hast, mhm. die zusammen harmoniert, dann kommst du halt nach der Arbeit und freust dich, ach geil, jetzt gehe ich wieder da. Manchmal haben wir Unternehmen, die lernen sich beim Sport erst kennen. Da geht es mhm. toll ey, du arbeitest auch bei uns, mhm. super, habe ich ja noch nie gesehen. Und das ist halt auch wirklich, die Gruppe trägt dann so ein bisschen die Motivation auch.
2: Ja, absolut, es, es muss auch nicht immer dieses Materielle sein, was ich gerade gesagt habe, so ein E-Bike oder... Das wäre so schade, wenn das da Absolut. Wir haben eben über Firmenläufe gesprochen, wir haben ja selber auch Firmenläufe im Portfolio, die wir veranstalten. Auch das kann ein Ziel sein, so ich möchte gemeinschaftlich als Team mit, Teil dem, davon. mit dem Firmen-Shirt, bei dem Firmenlauf teilnehmen mhm. und danach geschlossen in Ziel laufen, ein Bierchen trinken oder was Alkohol <lacht> heißt. Was äh, das, 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 ja, <lacht> das, Zeit, da, oh. Sorry, da müssen wir jetzt auch mal hier. Aber das kann auch Motivation sein, einfach
0: dieses Team-Event
2: einfach zu leben.
0: Und damit wirfst du mir das nächste Wort sozusagen in die Waagschale und das propagiert ja auch, wenn man auf eure Seite geht: Teamgeist. Welche Rolle hat Teamgeist und warum, ich sag mal, du, liebe Jana, warst ja, wenn ich das so sagen darf, klassischer Einzelkämpfer eher. Ne? Also ich will nicht sagen, man ist natürlich in einem Team dort angereist, aber wenn du gelaufen bist, warst du für dich alleine, die, die diese Strecke, deine Disziplin 800
1: Meter gelaufen ist. Wie hast du dich motiviert und was ist Teamgeist für dich? Also wie du wirklich sagst, ich habe viel alleine trainiert, aber auch ich habe mir selber eine Gruppe um mich herum geschart, wo ich halt beim Training nicht immer alleine auf dem Platz stehe. Cool. Weil man, wenn man gerade harte Trainingseinheiten macht, schafft man die in der Gruppe besser, weil man einmal nicht nur motiviert ist, sondern auch diesen Teamgeist zusammen hat und dann halt, wenn es wirklich in die letzten Körnchen geht, wenn da einer vor dir läuft und du nur dranbleiben musst, der zieht, dann ne? zieht der viel mehr, als wenn du alleine vorne läufst, jetzt im Laufbereich halt. Also Teamgeist ist das A und O. Und wenn wir nochmal ganz kurz auf Motivation gehen, wir holen auch viele Firmen damit ab oder die Firmen, ihre Mitarbeiter, indem wir sagen, kommt doch mal vier Trainingseinheiten hin, schnuppert mal und probiert einfach mal, ohne sie zu verpflichten. Weil viele haben dann halt Angst, diese Verpflichtungen einzugehen, dieses, oh nein, ich muss jetzt zehnmal zu drehen. Das trainen. ist eine Pflicht und keine Motivation genau. mehr. Ne? Das eins, zwei, drei, viermal schnuppern und dann entweder, wenn die dann sagen, okay, das ist wirklich, das macht Spaß, dann haben wir sie. Weil meistens kommen ja die Leute, die sowieso Sport machen und wir wollen ja die, die noch keinen Sport machen. Und die kriegt man halt so einfach schneller und mit einem Teamgeist zusammen, das Team, was zusammenarbeitet und zusammen trainiert, Merkt man auch dann in diesen Arbeitswelten, dass die viel besser harmonisieren. Markus, ihr seid
0: beide zusammen, Kopf für dieser GmbH, Appletics, nicht dieser, sondern der Appletics GmbH, Entschuldigung. Und Teamgeist Wirtschaften der Zukunft. Jetzt sagt eigentlich einer, ja, ist doch klar, dass das einer der Faktoren ist. Warum ist das so wichtig? Was kann man da aus dem Sport lernen für die Wirtschaft?
2: Tatsächlich kannst du aus dem Sport eine ganz, ganz große Menge lernen, wenn wir unsere, ich sage jetzt ruhig ich mache gerade was wir so, habe ich gehe ich im Kopf durch, was wir so für Workshops und so Seminaren und für Vorträge machen und einen Vortrag die wir die auch noch bei einem Führungskräftemeeting gehalten haben, geht um dieses Thema mentale Gesundheit. Und oh, ja. ähm, das ist unfassbar wichtig. Und ich glaube, wir können bei mentaler Gesundheit von niemandem besser lernen als von einem Profisportler oder einer Profisportlerin. Dieses Thema Mentalcoaching ist, ist ganz, ganz groß und es gibt im Profisport kaum einen Athleten oder eine Athletin, die nicht mit einem Mentalcoach zusammenarbeitet. Echt?
0: Okay. Irgendwann Weil man das alleine nicht schafft
2: oder Naja, stell dir vor. Entschuldigung, hast sieben Tage, also für den Fußball kann ich jetzt nicht so sprechen, da bin ich nicht so drin. Aber du hast sieben Tage die Woche und du quälst dich und das ist dein Beruf und du musst halt arbeiten und du hast immer dieses große Ziel der fünf Ringe. Und das ist ja du musst funktionieren. Meinst, du musst das ist funktionieren. Das ist und das funktioniert aber nicht. 365 Tage im Jahr nee. bist du nicht gesund. Du hast mal WWchen und du fällst in ein Loch und dann musst du halt da wieder rauskommen. Und die ersten Wettkampfleistungen sind vielleicht gar nicht so. Wie du es dir vorgestellt hast und mit deinem Trainer halt erarbeitet hast. Und dementsprechend ist deine jetzt nehme ich das Wort wieder deine Reise, deine Timeline eigentlich unterbrochen. Und du musst gucken, dass du wieder auf diesem Weg zurückfindest. Und das braucht manchmal auch professionelle Hilfe. Manchmal schaffen Athleten und Athletinnen das auch aus dem Umfeld heraus, weil sie auch mental sehr stark sind. Aber viele nehmen sich ja auch einen Coach. Und das ist glaube ich auch wo, wo wir in der Wirtschaft von lernen können, dass man einfach sagt in der Wirtschaft soll ich bin selber Arbeitgeber und es läuft nicht immer so, wie ich mir das vorstelle. Äußere Faktoren, wir brüllen dieses Wort mit Zehner nicht mehr nehmen. Da hatten wir alle Probleme mit oder die meisten zumindest. Also jetzt reden wir über Fachkräftemangel, wir reden über, über viele andere Faktoren, die wir vielleicht gar nicht unmittelbar beeinflussen können oder aber schon, aber wir müssen mit umgehen. Und das ist halt, wie man sich darauf einstellt. Und deswegen glaube ich, dass wir gerade in dem Bereich der Führungskräfte unfassbar daran arbeiten können und lernen können von den Profisportlern, wie die mit solchen Situationen umgehen.
0: Und Das ist für mich eine wunderbare Überleitung in deine Richtung. Kannst du uns einen Moment beschreiben oder magst du den mit uns teilen, wo du gesagt hast, ganz ehrlich, ich werfe das jetzt auch alles hin. Und gerade wenn es um das Mental Coaching, ich nenne es jetzt mal ja. englisch oder mentale Begleiten, hast du eine Geschichte für uns, wo du sagst, Mensch, das war für dich einfach ein entscheidender Punkt, eine Wende
1: vielleicht, wo du gesagt hast, jetzt erst recht. Ja, aber also ich glaube, da gibt es sogar einige, was mir halt sehr im Kopf geblieben ist, wenn du dreimal Olympia angehst, ein Olympiazyklus ist vier Jahre und beim dritten Mal es wieder halt nicht schaffst, weil du wieder entweder krank warst oder die Normen zu hoch gesetzt wurden, weil erst als ich aufgehört habe, wurde ja bekannt, dass die Russen dopen, das war vorher nie bekannt, dass man dann halt auch wirklich mental müde wird, weil man immer vier Jahre Vollgas gibt, gute Jahre hat, dann aber wieder bei Olympia nicht funktioniert, man den Druck vom Verein, von den Sponsoren, auch von der Stadt Dortmund. Ich hatte meinen letzten Wettkampf, meine letzte Olympia-Chance in Wattenscheid und ich hatte nach dem Zieleinlauf, als ich Olympia nicht geschafft habe, also die Norm nicht geschafft, hatte ich direkt 91 Radio 91.2 dran und die fragt mich, ja, warum hat es denn nicht geklappt? Oh, <lacht> was antwortet, ist, man? was ja, antwortet, antwortet man dann auf so eine Frage? Wenn man am nächsten, genau, im Erdboden verschwinden würde und sagen würde, Mist, ne, jetzt hast du wieder vier Jahre umsonst trainiert, hast aber eigentlich alles gegeben. Mhm. Und vielleicht hat man dann an einem Schräubchen nicht so richtig gedreht, wo man sich danach dann halt ärgert. Wenn ich heute Leistungssportler... Stopp, ganz kurz, wäre, was hast du
0: dann in dem Moment, ich will nicht sagen gesagt, aber was hat das mit dir gemacht? Hast du gesagt, so wo ist das Loch, wo ich rein kann? Oder ich, also wer war sozusagen der Motivationsanker, der dich
1: wieder rausgezogen hat? Moment bin ich in, wirklich in ein Loch gefallen, weil es halt der dritte Versuch war und ich Ach, wusste, es gibt keinen vierten mehr. Echt nicht? Ich äh, okay. nee, habe es dann netterweise noch mit einem neuen Trainer, das war mein Mann, ähm, später war man, äh, oh. habe ich noch ein Jahr weiter trainiert, weil ich natürlich dann auch, ich wusste sofort, Olympia habe ich nicht geschafft, also fliege ich auch aus der Bundespolizei in der Sportfördergruppe raus. Das, da Wahnsinn, was das für war war so eine Kette genau, genau, da war so eine Kette halt noch dran und das wusste ich in diesem Moment alles. Und dann halt ein Interview geben, was live im Radio kommt, muss man nett, ne, freundlich äh, trotzdem geben. Und das, glaube ich, geht vielen Sportlern so, wenn man mal im Fernsehen Interviews guckt, wenn die oh. Sportler in Anführungsstrichen versagt haben, dann muss man halt trotzdem funktionieren. Und äh, das muss man wirklich lernen. Und wenn man dann keinen Mentalcoach hat und aus diesem Loch nicht mehr rauskommt, kann man halt auch wirklich als Sportler tief mhm. fallen. Und wie kommt
0: man wieder hoch? was kannst du mal eben laut denken? Weil was was macht das mit dir? Einer, der sozusagen sieht, was da mit einer Person passiert, die man dann nachher nicht nur schätzen, sondern auch lieben lernt, die man dann im Laufe der Zeit, ne, also richtig auch als Familienmitglied an die Seite bekommt, kannst du, ich will nicht sagen, wieder Mut machen, aber was kannst du mal eben laut denken? Was, was ging dir durch den Kopf? Wird einem automatisch durch den Kopf gehen? Und wo kannst du Mut machen und sagen, hey, ja, es ist echt verflixt zum dritten Mal, aber...
2: Das ist tatsächlich ein bisschen speziell in dieser Doppelfunktion. Mhm. Also in dieser Doppelfunktion Coach und in dieser Doppelfunktion Ehemann ist das dann doch schon ein bisschen schwieriger. Du weißt als, als Trainer, und als Jana nicht die einzige Athletin, die ich hier hatte, dass mal Ziele nicht erreicht werden. Und dann bist du auch als Trainer so, dass du sagst, boah, erste Bier, zweite Bier, ich trinke mir jetzt eine Flasche Wein und suche die Lösung. Und denk mal drüber nach, geh mir eh nicht. Aber du lässt es relativ schnell sacken und arbeitest es auf. So, das ist, wenn du, du bist erstmal so, Vorbild
0: dann in dem Moment. Ich bin natürlich auch
2: Vorbild, ne? deswegen äh, würde ich die Flasche Wein jetzt auch nicht mit meinem Athleten trinken, aber tatsächlich ist es so,
0: ähm, du, so, so liebe Zuhörer, wenn du Zuhörer, wir gucken mal, wo wir heute landen. Du, mit dieser
2: du, ja, du, du hinterfragst <lacht> dich ja trotzdem. Also in dem Moment, ja, du warst ein Teil des Teams, du hinterfragst dich, wo hast du selber Fehler gemacht und du arbeitest es auf genau. und versuchst es dann halt ja auch mit dem Athleten oder der Athletin aufzuarbeiten. Das ist in der Konstellation allerdings was ganz anderes. Das heißt, wo willst du das denn zusammen aufarbeiten? Zu Hause auf der Couch? Nein. So, da sitzt sie ja daneben. Und dann versuchst du, diese, diese Situation aufzuarbeiten und musst dann dir auch irgendwann eingestehen, zu sagen, okay, vielleicht ist es vorbei. So, Also wir waren jetzt auch am Ende ihrer Karriere, dass wir, dass wir zusammengearbeitet haben, wo man auch dann ganz offen darüber spricht und auch sagt, okay, ich habe mir jetzt meine Gedanken gemacht, sie hat sich ihre Gedanken gemacht, vielleicht war es das. So, vielleicht müssen wir auch einfach mal sagen, wir, wir gucken nach vorne. Aber das nach vorne gucken ist dann jetzt nicht mehr der Sport, sondern ist jetzt das Kind und äh, die Firma. Aber das, das kann ja auch eine Chance sein, sein ne? Also das klingt jetzt war eine so Chance. Gut.
0: Das klingt jetzt so brutal, so das Ende deiner hm. Karriere und übrigens, Jana, damit bist du weg vom Fenster, ne? Also kannst du vielleicht da auch nicht, nicht will ich das Wort Mut schon wieder in die Waagschale werfen, aber Lust darauf machen, dass wenn man sieht, oha, also da ist jetzt ein, ein Abschnitt in, der, in seiner eigenen Berufung oder in seinem eigenen Leben einfach kurz davor abgeschlossen zu werden. Mensch, was mache ich denn jetzt? Wie komme ich aus diesem Loch wieder hoch und raus? Was kannst du mitgeben, wo du sagst? Vielleicht ist das aber auch wichtig, dass ich mal manchmal eine Tür schließen muss, um einfach auch Energie und Kraft zu haben. Kann man das? Ich weiß es nicht also ich aber du bist ja. ja echt auf einem riesen hohen Level gewesen, zu sagen so ganz ehrlich und jetzt mache ich einen sauberen Strich und so schmerzhaft das nicht nur mental, sondern auch vielleicht körperlich ist. Du musst glaube ich auch abtrainieren. Ich bin in der ja. Serie überhaupt nicht genau. drin. Aber was 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 macht das und wo kannst du sagen? Hey Leute, jetzt nicht dieses berühmte, eine Tür geht zu, ganz viele gehen auf, weil das kann ich nicht mehr hören. Aber wo kannst du mal eben jetzt du laut denken und, und Lust darauf machen ja, zu sagen, also bei krass, mir. Komm, aber.
1: Genau, bei mir war das dann so, ich habe dann wirklich so ein, zwei, drei Wochen wirklich in einem Loch gehangen. Also es war wirklich schwer da rauszukommen, weil man wusste, eigentlich ist die Karriere jetzt zu Ende. Aber äh, es war noch nicht ausgesprochen? Du das nein, nein genau. es war auch noch nicht ausgesprochen. Ich hatte mir dann halt neue Wege gesucht. Deswegen sind wir dann halt zusammengekommen, trainermäßig, dass ich einfach neue Wege gesucht habe, um einfach nochmal anders zu trainieren, um vielleicht nochmal so ein Jahr einfach zu probieren, wo würde es noch hingehen. Olympia war für mich in dem Moment dann schon vergessen, weil ich wusste, vier Jahre schaffe ich nicht mehr.
0: Und Weil du zu
1: alt warst, Entschuldigung, für, für, den, die für die Leichtathletik? Genau, zu alt, auch schon zu lange gemacht. Also ich mache ich mach das ja schon, also ich habe es seit, ich fünf Jahre bin, ich komme wow. ja aus Dresden und da haben wow. wir halt schon zehnmal in der Woche in der fünften Klasse trainiert. Also irgendwann war mein Körper halt auch an dem müde. Punkt müde, Kopf müde. Und halt auch körperlich war ich wirklich, wo ich sage, okay, ein, zwei Jahre mehr schaffe ich sowieso nicht mehr. Und ähm was hast du
0: dir von, jetzt habe ich dich unterbrochen, ja. das habe ich schon, was hast du dir in dem Moment von Markus gewünscht, was er anders macht, dass er dich als Mensch, als Persönlichkeit mehr wahrnimmt? Als, nee, als die, also die eigentlich Sportlerin, die gefördert werden muss? Das ist ja Und du bist ja ein Verkaufsobjekt mit Verlaub, ne? ja. Also du hast Sponsoren, du hast, ja, nee, ja, Also es ist uns jetzt mal ein so bisschen ein, ja, frech, ja, was die ja, verbale Rote angeht. Noch,
2: ja, genau, bis heute oh. <lacht> Nein, vor allem, also, wenn ihr die beiden jetzt sehen, könnt
1: <lacht> Also eigentlich wollte ich aufhören. Das war mir nach dem Wettkampf klar, weil ich wusste, mein großes Ziel werde ich nicht mehr erreichen. Ich bin bei der Bundespolizei dann halt auch in einen normalen Schichtdienst gekommen und Leistungssport mit Schichtdienst, das funktioniert halt null. Mhm. Wenn man vier Uhr aufsteht, kann man abends keine Leistung mehr bringen. Und ich hatte aber noch ein einziges Ziel und das hat mich das letzte Jahr halt richtig motiviert. Ich wollte nicht einfach sagen, so tschüss, das war's. Dafür habe ich das zu lange gemacht. Ich hatte das Glück, dass die deutschen Meisterschaften in der Halle in Dortmund waren. Ach, wie cool. Und einen besseren Abschied gibt es nicht. In Dortmund hatte ich meine beste Zeit. In Dortmund war ich erfolgreich. Und daher hatte ich ihn gebeten, bitte begleite mich dieses letzte eine Jahr noch. Einfach um, ich musste einfach auch vom Kopf einen anderen Trainer haben, damit ich das dieses eine Jahr noch überstehe. Und das haben wir dann mit Schichtdienst trotzdem noch so gut hingekriegt, dass ich wenigstens eine Ehrenrunde laufen konnte und Platz 3 geschafft habe. Wow, ach cool. Platz eins wäre ja natürlich schöner gewesen. Ja, aber trotzdem. Ähm, und ich hatte halt auch wirklich eine ganze Tribüne mit Fans, mit Tag. eigenen T-Shirts. Und das war für mich so. Das macht was mit einem. Genau, und das war für mich, klar, an dem Tag war das traurig, weil in dem Moment 20 Jahre Leistungssport halt, puff, weg waren sie. Aber es war halt ein superschöner schöner. Ach, stopp. Aber sie sind
0: ja nicht puff weg, waren sie, ne? Weil dieses Know-how, das bringst du ja heute in eure Firma mit rein, ne? Und nicht nur, dass du mit deinem Namen, also das merkt ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ja auch gerade, wie die beiden miteinander so ein bisschen kokettieren, sondern die Worte, ne? Also, Jana Hartmann, das ist der Name, wer ist eigentlich Markus Roselmann? Und wer dich googelt, weiß schon, wer du bist. Der Gute. Der
1: Hosi. <lacht> Markus sagt keiner Hosi. Hosi, Deswegen nutze ich auch, oder durfte ich den Namen, oder er wollte meinen Namen nicht, weil er halt Hosi ist. Und wenn er Hartmann heißt, heißt er nicht mehr Hosi. Nee, der Hartmann, wie
2: hört sich das an? Also,
0: oh, <lacht> Also ihr seht, hier sind gerade schwerwiegende Diskussionen zu Gange, wenn es um das Wirtschaften der Zukunft geht. So, jetzt ja. müssen ich nochmal eben liebe die Kurve kriegen, weil ein Begriff, der da natürlich immer mitschwingt, ist der ehrbare Kaufmann. So, jetzt ist natürlich die große Herausforderung, wie kriegen wir das für diese Themen, die wir hier gerade hatten, jetzt auf die Spur des ehrbaren Kaufmanns kommen. Aber auf eure Internetseite geht, hat da schon drei wunderbare Stichworte. Eins davon haben wir schon gerade mit bedient, nämlich den Team Geist Team. Das andere ist die Erfahrung, die nicht nur du aus dem Leistungssport mitbringst, sondern eben auch deine Erfahrung, die du als Trainer mitbringst und die kann man wunderbar adaptieren. Die Wirtschaftswelt von morgen, nicht nur von heute, sondern von und eben Kompetenz. So, das sind die drei Schlagworte, die ich mit euch in Verbindung bringe. Bitte korrigiert mich, habe ich noch eins vergessen oder habt ihr eins, wo ihr sagt, Mensch, das ist in die Waagschade noch mit reinzuwerfen oder
2: das sind schon so Schlagworte. Darüber hinaus habe ich ja sogar eine kaufmännische Ausbildung. Also ihr macht <lacht> also
0: <hier lacht> nicht nur Sport, sondern Nein, Sport. Also ich ein, auch ein,
2: ein bisschen habe ich irgendwo oh, auch gelernt, mal das glücklicherweise, komischerweise auch noch nebenbei. Aber da hast du ja recht, das sind schon so mit Sicherheit drei Schlagworte, die uns auch auszeichnen.
1: Also das vierte Schlagwort, das darf man bei uns nie vergessen. Spaß! Oh, cool. Wir, das haben ist ganz also tatsächlich, also
2: wir haben ja so, jedes Unternehmen hat hier irgendwo so eine Philosophie und eine Firmenphilosophie. Und wenn du vor unserem Büro stehen würdest, dann hast du drei Schlagworte oben auf der Außenwerbung stehen. Und die sind nicht Kompetenz, Erfahrung und Teamgeist? Oder? Korrekt. <lacht> so, ne? Das ist Gesundheit, Spaß, Erfolg. Oh. Und das ist tatsächlich auch so ein bisschen die Reihenfolge, die wir leben. Also es ist jetzt nicht einfach so äh, dahergesagt und das weiß ich gar nicht bei dir, aber das hat sich bei mir auch so ein bisschen aus meinem Trainerleben herauskristallisiert. kristallisiert. Ähm, ein Athlet muss ja gesund sein, um äh, Erfolg zu bringen. Aber ohne Spaß wird er den Erfolg auch nicht erreichen. Und das war halt für uns immer, oder für mich als Trainer damals wichtig. Ich muss meinen Athleten so aufbauen, dass er so lange wie möglich ähm, trainieren kann und gut trainieren kann, ein hohes Level trainieren kann, also gesund bleibt. Und Der Spaß darf nicht verloren gehen und dann kommt das andere von alleine. Und das haben wir tatsächlich adaptiert in die in die Wirtschaftswelt und versuchen das auch unseren Kunden zu vermitteln und in die Unternehmen einzutragen, weil allererstes geht es um die Gesundheit der einzelnen Mitarbeitenden und der Spaß. Wir sind ganz viel Trainer, wir haben mit Sicherheit Fachkompetenz, aber wir sind genauso viel Animateur. Und, und ihr ähm, seid Mensch.
0: Also auch wenn ihr, sag ich mal, möglicherweise ein großer seid tragt, ja. aber um viel Erfahrung mit so, oh, wow, das werde ich ja nie erreichen, das ist auch gar nicht das Ziel. Ihr wollt ja keine Leistungssportler in den Unternehmen. Aber also Wenn jemand für sich entdeckt, cool, dann möchte ich mehr mhm. draus machen, herzlichen Glückwunsch. Aber Ziel ist es ja, dass man sich erstmal selber gesund erhält und damit eben die Lust hat, jeden Tag wieder zur Arbeit zu kommen und diesen Sitz Job oder diesen ja. Steh oder diesen Bück oder welche
1: Körperhaltung man auch immer hat in dem Moment. Und das ist halt einfach die so. Du kannst halt nicht nur trainieren, trainieren, trainieren. Du musst nebenbei was, was anderes kommt. machen, du musst was für den Kopf machen, du musst Spaß haben. Ansonsten funktioniert ja. das Rezept nicht. Also kein guter Athlet, der oben bei Olympia ist, trainiert nur. Die haben ein Leben dabei oder daneben oder lernen was oder studieren was oder Fernstudium. Das sind die besten Sportler weil die halt einfach den Kopf dann fürs Training frei haben mhm. und so ist das ja im Arbeitsleben auch du kannst halt nicht nur arbeiten so und ich stehe jetzt vor der
0: Herausforderung dass wir so langsam uns schon auf der geraten unseres Podcasts was die Zeit oh, angeht halt, nein nein jetzt, jetzt so ist er. auf der Zielgeraden kommt Laktat ach so kommt Laktat okay dann habe ich dann habe ich hoffentlich noch ein paar Meter mehr auf meiner Zielgeraden weil lieber Markus du hast mir ein Thema zu Beginn unseres Podcasts sind die Karten gespielt, nämlich Fachkräftemangel, dass ihr sozusagen auch da etwas beitragen könnt, nicht, dass ihr die Lösung habt, weil ihr habt genauso darunter, denke ich mal, nicht zu leiden, aber versteht ihr vor der Herausforderung, selber gute Leute zu kriegen, die diesen Gedanken, den ihr in eine Wirtschaftsunternehmen überführt habt, voranzutreiben und Attraktivität eines Arbeitgebers. So, das sind jetzt zwei Schlagworte, die ich liebevoll gucke ich dich jetzt an und liebe zu und Zuhörer. Ja, wenn ihr den jetzt sehen würdet, der würde jetzt gerade, glaube ich, mir eine Enzyklopädie eröffnen wollen, aber kannst du kurz runtergebrochen sagen, warum das, was ihr macht, nämlich Gesundheit, Spaß und Erfolg, zusammen mit Kompetenzerfahrung und Teamgeist, einzahlt in das Thema Fachkräftemangel und Arbeitgeberattraktivität. Riesenpunkt
2: raus. Jetzt bitte ich gleich. Ja. Sorry, genau. Drei Stengel. Stengel. <lacht> Also ein bisschen eine zweigleisige Antwort, weil ich ja tatsächlich Arbeitgeber bin und einerseits mit den Arbeitgebern auch zusammenarbeite. Ich glaube tatsächlich, und ich möchte das Wort auch einmal sagen, sure. nach Corona hat sich das alles verändert. Und wir sind da draußen alle in der Situation, oder die meisten sind in der Situation, dass wir keine Fachkräfte finden. Und trotzdem brauchen wir sie. Sonst geht unser Business nicht weiter. Und da stehen wir vor der Herausforderung. Wir sind ein relativ kleines Unternehmen und wir arbeiten halt mit Unternehmen zusammen, die halt äh, Hunderte oder Tausende... Aber Meter darum kann. geht das ja gar nicht. Darum geht das ja gar nicht. nicht. Und tatsächlich und wir es aber zu transportieren, von klein auf groß. So eine Mitarbeiter-Journey. Also wir haben das eben, ich habe das ja eben schon gesagt, so die, die Mitarbeiter mit auf eine Reise nehmen und wirklich zu motivieren, Ziele zu setzen, das macht auch eine Arbeitgeber-Attraktivität mhm. aus. Weil Warum? man sich
1: Zeit nimmt, ne? Für weil man sich als Zeit Arbeitnehmer
2: Zeit nimmt, genau. Ich rede nicht, und das sage ich auch in aller Deutlichkeit, ich rede nicht von einem Fitnessstudio-Gutschein, wo mhm. sie für 10 Prozent ins Fitnessstudio mhm. gehen. Das ähm, hat für mich nichts mit Nachhaltigkeit zu tun. Das ist ein Benefit, das ist okay, das ist, so sollen sie haben. Wobei das oft ähm, nachgefragt wird von den Arbeitnehmern dass Sie das gerne hätten. Ja, das ist toll, aber damit greife ich und komme ich nicht an die Menschen ran. Man holt ja dann auch
1: wieder die Leute ab, die sowieso Sport machen. Mhm, Weil stimmt. wenn ich keinen Sport mache, würde ich auch nicht ins Fitnessstudio
2: gehen. Und für mich sind diese Mitarbeitenden einfach die Menschen. Und an den Menschen müssen wir arbeiten und da müssen wir ran. Und die Menschen sind auch diejenigen, die wir suchen als Arbeitgeber. Und ich glaube, denen müssen wir A, etwas bieten, und sie müssen halt auch sagen, okay, wir sind in einer höher, schneller, weiter ja, leider äh, Generation leider immer noch. Und das merken auch die Arbeitnehmer. Und deswegen müssen wir versuchen, etwas ein bisschen Ruhe in den Arbeitsalltag zu bekommen und ein bisschen Wohlfühloase. Viele Unternehmen stellen irgendwelche Feel-Good-Manager ein, damit wir uns halt gut fühlen halt bei der Arbeit. Und wie der Name schon sagt, und ich glaube, das macht einen Arbeitgeber halt aus. Und wir müssen halt gucken, wenn wir jetzt in Dortmund gucken, wir haben viele IT-Unternehmen und viele große IT-Unternehmen. Und die könnten sich jeden Tag die Arbeitnehmer so, so hin und her schieben. Das ist ein Battle. Das ist einfach ein Battle. Der eine will besser sein als der andere. Und das ist in vielen anderen Branchen auch so. Und ich glaube, diesen Weg musst du gehen. Und wenn du halt siehst, dass die... Mitarbeiter, die Arbeitnehmer, auch diese Work-Life-Balance suchen, ganz bewusst
0: suchen. Ist das Wort noch so attraktiv, was Nein, man das ist überhaupt nicht mehr hören kann? Nein, das ist ne? überhaupt nicht
2: attraktiv und ich kann es auch nicht mehr hören. Und dieses Work-Life-Balance mhm. ist einerseits so hochgehypt von unseren Medien. Es ist so ein bisschen Trend. Das Problem ist halt, dass oft jetzt dieses Work vergessen wird. Mhm. So, Wenn alle Arbeitnehmer da draußen eine Effizienz mit an den Tag bringen würden, wo es das gerechtfertigt dann würde ich auch sagen, ja, 30 Stunden, check dran, aber 30 Stunden effizient. So, Wenn das funktionieren würde, dann würden, glaube ich, alle Arbeitgeber sagen, okay, wir gehen diesen Weg mit, ja. aber das funktioniert gerade nicht. Also wir sind gerade in dieser Situation, dass einerseits Work-Life-Balance Trend ist, in Anführungszeichen, und andererseits, die andere Seite, alle Führungskräfte sucht, händeringend, und beides noch nicht so Pari-Leute. Mhm. Das ist um, die Kunst, glaube ich, dabei.
0: Wow. Und ich glaube, damit könnten wir jetzt fast schon Fass aufmachen und dann nochmal in die Tiefe reingehen, wo ihr konkret ansetzt. Aber in dieser Podcast soll ja auch neugierig darauf machen, dass man nachher auf euch zugeht und sagt so, hör mal, jetzt wird doch mal konkret, was kannst du für mich tun, weil ihr seid nicht nur in Dortmund unterwegs, sondern ja. ihr würdet auch überall, wenn man sagt, Mensch, euch hätte ich jetzt gerne, ihr habt mir Lust darauf gemacht, würdet auch überall hinkommen, oder? Tatsächlich,
2: oh. ja. Also wir, natürlich, wir wollen am Menschen arbeiten. Das ist das, was jetzt schon rauskam. Deswegen ist es natürlich in erster Linie das Ruhrgebiet, was wir, was wir ganz aktiv mhm. bedienen. Wir sind aber auch für Vorträge, Seminare, Workshops cool. halt auch von mir aus in der ganzen Republik unterwegs.
0: Und jetzt wird es persönlich die Frage nach der Karte. Kleinsten Stärke. So, und damit man jetzt auch noch ein bisschen was über euch erfährt, haben wir nämlich eines, jetzt kommen meine beiden Lieblingsstilelemente, ja. oh, wenn ihr die mhm. beiden schon sehen würdet. Und diesmal mache ich das in diesem Podcast andersrum, wenn ich zwei tolle Interviewpartner habe, nämlich die kleinste Stärke. Und liebe Jana, Lieber Hosi, ich mache das jetzt so, dass ihr nicht selber eure kleinste Stärke nennt, sondern jeweils die des anderen. Wow. Mal gucken, ob ich mich damit in die Messeln setze, aber ich probiere das jetzt einfach mal. Wer mag anfangen von euch?
1: Beiden? Ich, das geht ganz schnell bei mir.
0: Also die kleinste du Stärke. Das über mich sagen. Ne? Ja, genau. Die kleinste Stärke von Markus
1: Hosi Also die größte Schwäche? Ja. Oh, nee, die kleinste Stärke. Ja, Ungeduld. Also, Warte, aber die ist ja langweilig. Hat er ja, doch noch was anderes? Also, nee, das aber, ist aber die schlimmste aber, bei jedem. Äh, Null Geduld. <lacht> es geht gar nicht.
0: Also, man aber aber da hältst du das ja schon lange mit dem Aussehen nein Ich wollte jetzt nicht indiskret sein. Zehn Jahre jetzt schon. Ja. Und die sehen sehr zufrieden aus, die beiden. So, wir lassen das, das jetzt einfach mal So, was ist denn die, ja, kleinste, die kleinste Stärke von Jana? Das, glaube ich, musst du nicht überlegen, oder? Das wir jetzt nicht ungeduldig. Nee, das gilt nicht. Das ist schon vergeben. Nee, Geduld hat sie tatsächlich auch oh, schon. Aber... Okay.
2: Um, also eine Schwäche ist tatsächlich, sie reagiert allergisch auf tatsächlich uneffektives Arbeiten. Also tatsächlich ist es so, dass sie sehr, sehr strukturiert in ihrem Arbeiten ist, sehr, sehr kontrolliert in ihrem Arbeiten ist. Und wenn sie sieht, dass das Umfeld nicht so diese Effizienz besitzt, wie sie es selber an den Tag legt, dann darf ich das Wort eskalieren sagen, dann... dann, dann, dann dann, ähm, dann, dann nimmt sie meine Schwäche an und sie wird ungeduldig. Also ich glaube, <lacht> dass sie dass sie wirklich mit Menschen Schwierigkeiten hat, dann zusammenzuarbeiten, die genau dieses nicht verkörpern. Also das. Ähm,
0: ich lasse das jetzt
1: mal ich lasse das es einfach Also mal so bis stehen. jetzt bei der
0: Podcast finde ich sehr harmonisch das Gespräch mit euch. Also ich kann das nicht leiden,
1: wenn man jemandem sagt, wenn man sagt, mach mal bitte, oder ich muss erst ein Konzept schreiben. Ich so, mach fertig, ich bin Lösungen. <lacht> So, ja. das mal kurz kleinzustellen. Das kommt aber <lacht> einfach aus meiner Sportkarriere, Disziplin.
2: Aber dementsprechend so. hat sie auch keine Geduld, wie man merkt. Also, nee, das ist ja nein, halt, also nein, eigentlich
0: nein. ist wir da ähnlich. <lacht> Sind Deswegen sind wir vielleicht so lang. Ihr seid klasse, ihr seid klasse, ja. das lasse ich jetzt auch so stehen. Und ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr jetzt denkt, boah, was passiert da eigentlich bei denen, lasst einfach mal eure Gedanken freien und sprecht die beiden gerne an. Letztes, und damit sind wir wirklich auf der Zielgeraden. Was kommt nochmal auf der Zielgeraden dazu? Wie war das, was Laktat. Laktat. Da werden die Beine schwer und man kriegt sie nicht mehr hoch. Eine steile These zum Thema. Da würde ich ganz kurz und mit Blick auf die Zeit tatsächlich kurz, lieber Markus, liebe Jana, guckt mal, inwiefern ihr da Lust drauf habt. Und zwar würde ich gerne einfach auf ja das Thema Megatrends kurz, also wirklich kurz eingehen und eure Haltung dazu hören wollen. Was geht euch durch den Kopf, wenn ihr sagt, Mensch, Gesundheitstrend, da gibt es Tabus ohne Ende, da gibt es ganzheitliches Gesundheitsverständnis, Public Health Sektor, Klimaresilienz und Orientierungshilfen. Damit bin ich wieder bei dem wunderbaren, bunten Blumenstrauß, aber warum sind Megatrends wichtig, tangieren aber in der Regel nur wirklich peripher ein Unternehmen, und worauf sollte man sich nochmal fokussieren, wenn ihr das nochmal zusammenfassen könntet? Und Markus, wenn ich darf, du denkst nämlich gerade schon gefühlt, finde ich laut, fange ich mit dir an und Jana, du schließt einfach wunderbar.
2: Also Megatrends sind wichtig und ich glaube, wir müssen uns einfach fragen, von wem werden eigentlich die Megatrends gemacht? So Und diese Megatrends werden halt gemacht von unseren Medien und werden auch da hochgejubelt. Und es können nur Trends sein, wenn sie halt auch wirklich dementsprechend da verkauft werden. Ich glaube, dass mit Sicherheit Ansätze aus Megatrends auch interessant sind für jeden Einzelnen von uns. Für uns als Rentur für Arbeitgeber, Arbeitnehmer, für alle Bereiche. Und trotzdem sage ich, das ist meine Philosophie, lasst uns so ein bisschen back to basic gehen. Also lasst uns bitte mal wieder auf Werte gehen. Gucken, wo kommen wir eigentlich her? Wo fangen wir an? Wie, bevor wir Megatrends gehen, sollten wir nicht ein, zwei, drei andere Steps die Treppe hochgehen, um sofort das große Ganze zu spielen, nur weil es alle machen. Trends sind toll, aber Trends sind nicht für jeden gut. Und deswegen ähm, gehe ich diesen oder gehen wir diesen Megatrends nicht alle mit. Und trotzdem ist es halt interessant zu wissen, was passiert daraus.
0: Also ich habe es nicht von ungefähr, Entschuldigung, gerne, jetzt habe ich dir nicht das Wort ja. abgestellt, sondern gebe es dir gleich gerne. Das kommt vom Zukunftsinstitut und es gibt tatsächlich eine Health Trend Map, also eine Landkarte für 2024, wo eben der Megatrend Gesundheit komplett auseinandergenommen wird. So Und muss ich mich als Unternehmen da sozusagen dem annehmen? Oder sagt man, Mensch, das, was du gerade beschrieben hast, lass uns doch erstmal nicht drei Schritte zurückgehen, aber an die Basis zurückgehen, weil das ist sozusagen das Fundament, an das ich wachsen kann.
2: Ich freue mich über diese Masterpläne, die überall geschrieben werden und äh, wo man halt äh, Agenturen für mächtig Geld einkauft, die dann halt solche äh, Health-Trend-Maps erstellen. Äh, das finde ich ganz super. Aber nochmal, die Philosophie muss jeder für sich selber entdecken. Und äh, das ist nicht schlecht. Das soll ja auch nicht schlecht sein. Wir haben für uns eine andere Philosophie. Und wir fangen erstmal an der Basis an, bevor wir über, über irgendwelche Trends sprechen. Und wenn sich da daraus... Kristallisiert, dass diese Trends für unseren Kunden geeignet sind. Dann, ist sie mit das? An die Seite. dann holen wir sie ab und dann ähm, werden wir diese Wege auch mitgehen.
0: Aber ähm, da müssen wir erstmal hinkommen. So, und dann sind wir wieder bei dem ganzen Mosaik. Das ist ein weiterer Baustein, der aber für eure Arbeit eben ein Baustein ist und nicht das Konzept ausmacht. Absolut. Jana, hast du einen Wunsch, wenn es um das Wirtschaften der Zukunft, Gesundheit, Sport, Spaß und Erfolg geht? Ein Wunsch dürfen
1: auch zwei sein. Ja, ich habe tatsächlich einen Wunsch. Ich würde mir mehr wünschen, dass gerade Führungskräfte dieses Leben vorleben, mhm. weil das sind halt, wie wir vorhin am Anfang schon gesagt haben, das sind die Aushängeschilder der Firmen oder der Unternehmen. Weil wenn die es vorleben, dann ziehen die Mitarbeiter vielleicht muss natürlich nicht immer 100 Prozent sein, aber dann haben sie halt eine Person und können nach oben aufgucken cool. und sehen. Cool, das funktioniert ja doch. Man kann erfolgreich sein und man kann trotzdem auch Sport und Gesundheit kombinieren, weil gerade ich als Mama, Unternehmerin, Bundespolizistin und alles, was ich noch so mache, werde immer gefragt, wie schaffst du das den ganzen Tag alles unterzubringen? Und das ist halt einfach Disziplin. Man, hm. Wenn man möchte, schafft man das.
2: Welchen Wunsch hast du? Ich glaube, da sind wir diesmal gar nicht so weit weg, überraschenderweise. <lacht> ähm, klingt komisch, ist aber so. Tatsächlich ist es so, dass ich, ja. dass ich das schon so sehe, wir brauchen diese Vorbilder. Also diese Vorbildfunktionen und Vorbildfunktionen können überall sein. Die ähm, sollten könnten tatsächlich durch unsere Medien noch mal ein bisschen mehr gespielt werden. Da haben wir aber nicht immer den Einfluss drauf. Tatsächlich ist es auf kleiner Ebene die Vorbildfunktion, ähm, die wie Jana sagt, die, die Führungskräfte, die CEOs, die, ähm, die hr abteilung was auch immer, ähm, die einfach dieses Leben ähm, mitgehen und zeigen, egal ob ich jetzt äh, sportlich bin oder nicht als CEO, So, aber ich gehe voran und mach's ähm, ich mache es einfach. Und dann und, wird ähm, sich der Erfolg und der Spaß sozusagen ja, automatisch einstellen. Und das ist deswegen ähm, bestimmt tatsächlich nochmal so ein. Da also
1: muss man halt um fünf aufstehen, um dann seinen Sport zu machen. Wenn es nicht anders in den Tag
0: passt. Ich das lasse ich jetzt da mal. Das stimmen
1: wir jetzt uns nicht über. Ah, ich also, das, so das lasse
0: ich jetzt mal abschließend Nein, aber, so stehen, ihr liebe ja. Lieben. Lieber Rosi, liebe Jana, schön, dass ihr mir hier Rede und Antwort gestanden habt. <lacht> liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr jetzt auch mit mir schmunzeln müsst. Never give up. Das ist so etwas, ne, was ihr sozusagen auch als Motto mit, ich sehe gerade, Jana hebt gerade den, den Ärmel ihres, ihres Pullovers hoch und das sind sogar die Worte, die du, darf ich das sagen, einen graviert nicht, sondern tätowiert hast. Und warum das so wichtig ist, das reflektiert einfach bitte mal selber. Und wenn ihr Lust habt, dort im Medias Res zu gehen, dann kontaktiert die beiden gerne. Und ich glaube, das sollen die. Das dürfen Sie das auch. Dürfen Sie das auch. dürfen, das Sie auch.
1: dürfen.
0: <lacht> Super, und damit lieben Dank fürs Zuhören. Auf ganz bald. Und äh, ja, wir freuen uns auf eure Rückmeldung. Tschüss. Tschüss. Die heutige Folge ist zu Ende, in der es darum ging, mit dem Profi auf 800 Metern sind wir heute auf eine wunderbare Reise gegangen. Und dafür, liebe Jana, lieber Hosi, ganz, ganz herzlichen Dank. Wir haben nicht nur über Motivation, Gesundheit, Spaß und Erfolg gesprochen, sondern auch die Bühne bereitet für Kompetenz, Erfahrung und Teamgeist. Liebe Jana, hast du etwas, wo du sagst, das ist mein Motto und das möchte ich unseren Zuhörern und Zuhörern gerne mit auf den Weg geben? Mein
1: Motto ist ja bei mir tätowiert und das werde ich auch nie vergessen in meinem Leben. Never give up. Meine, egal, wo man ist,
0: man darf nie aufgehen. Und lieber Rosi, kannst du das auf die Wirtschaftswelt übertragen? Hast du etwas, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern abschließend mit auf den Weg geben möchtest?
2: Ich glaube, mehr Vergift passt überall auch in die Wirtschaftswelt. Aber ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir einfach diese Work-Life-Balance, Job-Life-Balance, die wir
0: gerade leben, mal richtig leben und verstehen werden. Und damit die Gedanken gerne zu euch zurück. Macht was draus, bleibt neugierig und gespannt und wir freuen uns auf eure Rückmeldung. Auf bald. Tschüss. Es freut mich, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Eine Bewertung und ein Abo des Podcasts ist natürlich meine Empfehlung. Und hört beim nächsten Mal wieder an. es heißt Wirtschaften der Zukunft. Ich freue mich auf euch.